1: — 20 часов и три минуты. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Добрый вечер.
0: — Добрый вечер.
1: — Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Слушайте, ну, главная тема сегодня, конечно, это 80-летие со дня начала блокады Ленинграда. А в любом случае, давайте это будет нашей первой темой, да, заходной. Невозможно никуда уйти от нее. А, Андрей, как вы полагаете, город вот в этом году эту дату отметил достойно?
2: Ну, вы понимаете, для меня блокада — это очень личный вопрос. Поэтому для меня, наверное, предела совершенства никогда не будет. И я думаю, что в этом году, ну да, отметили, но можно было, конечно, поскольку дата круглая. Другое дело, что вот знаете, сама... Фраза отметили, да? Я вот, например...
1: Ну, я не сказала, праздновали, да? Да, я да, да, сказала, нет, я понимаю, что... именно
2: отметили, да? Вот я, у меня мама блокадница и дядя, да? Вот мы с вами, кстати, сидим, пьем лимонад, который моя мама сделала, да? И мы... А что вкусно? Тем самым тоже отмечаем, как бы, да? вот. А я не знаю, как маме звонить, потому что говорить там... Поздравляю. Проздравляю, это дикость, да, значит, Конечно. говорить, что мы помним, ну, так у меня в семье вообще-то... И не только в этот день, все всегда помнят, у меня 17 человек погибло в блокаду. Самому маленькому семь было, это папин брат, а самый взрослый был мой прадед, он был главным конструктором Охтинского химкомбината. В свое время за изобретение пороховых смесей получил звание почетного гражданина Петербурга еще тогда, до до, до революции. А из восьми прадедушек, прабабушек у меня шестеро погибло в блокаду, понимаете, поэтому... С ума Ну, вот наша эта семья, она заплатила очень круто, так вот, и по линии отца, и по линии мамы. Вот, поэтому что тут говорить, как бы, да? Но там... если
1: мы говорим о памяти, и мы просто недавно встречались с Львом Якличем Лурье, который, ну, собственно, вы знаете, организовал эту акцию памяти э, зачитывание имен. Да, мы
2: вообще с альбом очень хорошо знакомы. Я
1: знаете, отлично да. это знаю. Я просто к чему это говорю, что он в, по, у меня в эфире посетовал на то, что у нас нет полноценного музея э, блокады Ленинграда.
2: Это правда. До правда. сих пор. Это правда. То, то, и действительно, масштаб случившейся беды предполагает, наверное, какой-то более масштабный мемориал. И в этом плане, ну, экономить в нашем городе на этом
3: Это как, немного странно.
2: Как-то странно, да, потому что потому что это, это не потому, что это надо пропагандировать как-то, да. Но вы понимаете. Вот есть мемориал Освенцим, да, да, куда там со, всей, со всей Европы, да там, со, со всего мира. мира да, есть при...
3: мамаев Курган, кстати, есть очень хорошо сделанный. Да. И... У нас
2: есть Пискаревское кладбище, конечно, да, так сказать, это мемориал, как бы это такая вот величественная картина, но да. Это
1: жертвам войны, наверное. В но, целом. но
2: этого всего мало, потому что понимаете, блокада это, это еще и набор очень интересных сюжетов откровений каких-то, да, разного рода страшных и величественных историй каких-то, да, и много чего, понимаете, в городе вот, вот эта тема она вообще растворилась в городе, и другое дело, понимаете, что Здесь при реализации таких проектов всегда будет очень много недовольных. Конечно, то есть, то
1: есть, то есть,
2: Ну да, потому Каких что недовольных? недовольных тех, кто по-разному себе это представляет. Понимаете, дело в том, что когда дело касается таких страшных страниц истории, угу. да, то вот одному кажется, что должно быть круглое, а другому кажется, что должно быть зеленое, понимаете. И каждый может быть по-своему прав. Угу. И у каждого своя может быть беда и боль. Это, знаете, у нас в редакции Смены еще была такая история страшная, как бы у нас один сотрудник все добивался, почему была репрессирована его мать, угу. и он, когда вот уже девяносто год, там, да, там угу. стали открываться архивы там, то все. А у него мать, она была по уголовной статье, как ни странно, репрессированная, по уголовной, уголовной, да. А а, а шло это по линии КГБ, значит, что было удивительно, да. Ему говорили, вот ну, не надо, как бы, да, не лезь ты сюда, ну не надо это дело трогать, как бы. А он хотел понять, за что была осуждена его мать. А его мать была осуждена за то, что она убила своего мужа, и его мясом его кормила, чтобы он остался жив.
1: Ох, боже мой.
2: Да, значит, и вот это понимаете, тоже часть. Конечно. Э, потому что у нас у Михайловского замка там э, расстрелянных только людоедов зарыто больше трех тысяч, как вот э, значит, э, мы в свое время начали заниматься этой темой, а потом э, как-то остановились, потому что мы поняли, что слишком много живых еще людей, вот которые это пережили, они очень болезненно э, воспримут это все. Болезненно, понимаете? Слушайте,
1: и вот в этой связи, вот да, оставшиеся в живых болезненно воспримут да. эту тему. Значит ли, и их, что надо пожи... это...
2: и их надо пожалеть.
1: То есть об этом не говорить.
2: И, да, об этом надо говорить мало, потому что их надо пожалеть. Они, mm-hmm. они как сказать, они многие из них не могут слышать ничего другого, кроме героической То есть какой-то получается, ноты.
3: Что только героизм да? для них,
2: да. И они, они очень старенькие, они очень болезненные, да. У них, они очень обидчивые, и, и их надо жалеть, понимаете, и никуда мы от этого не денемся, потому что иначе мы будем не человеками, если мы будем только вот, значит, нуар такой, так сказать, и вот этого очень много, на самом деле. Мне рассказывал сотрудник милиции, который был, служил еще в Ленинграде, в блокадном, совсем молоденький, он был, он уже умер. Сейчас Но он рассказывал, как они ходили вдвоем арестовывать одного бандита. Значит, одни вышли из отдела, им надо было до соседней улицы дойти. Они шли два часа.
1: Потому что обессилены.
2: Потому что у них не было сил mm-hmm. совсем. Потом они еще полтора часа поднимались на четвертый этаж. Mm-hmm. А потом они, А дверь была открыта, там, где значит, это сам. Они тихонечко зашли и увидели, что спит здоровенный совершенно с румянцем во всю щеку Бугай. Вот, там печка натоплена, так сказать, какие-то консервы стоят. И они его тихо застрелили в голову. <сёк> Потому что они знали, что они его никуда не доведут. Вот если они его разбудят, да, так угу. сказать, и так далее, они его просто спящего застрелили. Угу. Понимаете? Вот как к этому относиться? Вот как, это, же,
1: это же, понимаете,
2: здесь, ну, вот тут... Это очень
1: показательная история, да, которую да. Вы привели. А можно я разверну историю с героизмом, да, и просто вот то, что Оля сейчас попыталась, ну, вот она тоже поймала на слове героизм. То есть, понимаете, вообще сама по себе блокада Ленинграда, я так понимаю, на ну, глазах там тех же поздних современников, там, сталинского времени, да, тут нет прямого героизма. Здесь нет вот, ну, человека, который грудью встал на защиту Родины. Получается, не, Ленинград согла- такая я, жертва. Я
2: не согласен с вами. Я не согласен с вами. Здесь есть прямой героизм, потому что Люди жили, люди не поднимали восстания, так сказать, люди не пытались массовыми прорывами перейти на сторону врага, вот, это может быть, нет героизма такого, когда идешь в атаку, значит, да, с ножом mm-hmm. или с штыком, да? Но есть, вы понимаете, тихий героизм. есть тихий героизм, потому что если ты каждый день ждешь смерти, да, так сказать, если ты каждый день борешься за то, чтобы выжили дети, там, я не знаю, там, mm-hmm. Ты ходишь какие-то. на работу, ходишь на работу, по у меня прадед умер в кабинете в своем рабочем, mm-hmm. вот кто мне скажет, что он не герой, он герой, mm-hmm. понимаете, ты сказать, он настоящий человек совершенно и вот он старенький ходил на работу до последнего дня, пытался Один раз... Мама говорит, он какой-то типа клея принес, значит, какой-то клейстер такой, что вот они сварить можно жи- было, да? Жевали, так сказать, как-то там и так Слушайте, далее. Слушайте,
1: вот просто я почему про этот героизм? Потому что для меня до сих пор остается необъяснимой история, когда, ну вот вы знаете, все это ленинградское там блокадное дело, которое произошло, Лев Раков, который первым попытался создать музей блокады Ленинграда и присел, а его вообще чуть не расстреляли. Пытались всеми силами эту историю загладить. Я как раз думала, что именно из-за того, что, ну черт возьми, город вот оказался такой жертвой, это как-то не героически некрасивая история? Нет, Или как?
2: я не знаю. Это какой-то взгляд у вас перестроечный такой совсем.
1: Хорошо, это, а вы полагаете, это... почему?
2: Понимаете, дело в том, что в, вот, это, вот в этом быту угу. блокадном ленинградском, вот в этих вот историях в этих поговорках у нас свои в блокаду бабушку съели, да, значит, да, э, да. в этом слишком много неоднозначного, да, значит, неоднозначного. Но это не озна... Дело в том, что война это всегда неоднозначная. Да? Вот, э, вы думаете, э, на войне на фронте, там только у- ну, уря, уря что ли, да? Ну, понятно. Вот я фабрика не, Крупская, например, думала. работала.
3: А? Фабрика Крупская работала. Всю блокаду выпускала конфеты. Куда они шли, эти конфеты? Ну, Никто а, до а, сих пор не может ответить а, на это да вопрос. Да, нет,
2: ну почему? Есть нужды фронта, да, так сказать. Солдаты должны быть, были быть накормлены. Есть госпиталя, так сказать, да, где реабилитирующее какое-то, сказать, питание там много чего на самом деле, да. И, к сожалению, значит, много было просчетов и довоенных. Это первое, да. Второе, это сказать, логистика значит, не позволяла. Наладить, ну, п- первая зима была, конечно, самая страшная. да. Конечно. А Вот, и, значит, все разговоры о том, что Маннергейм, допустим, спас город, да, это абсолютнейшая чушь, так сказать. Это, ну, вот люди, которые не хотят смотреть ни документы, ничего.
1: Ну, это один из академических мифов, да, скажем это, так. Это
2: абсолютная вот, ерунда и, и все такое прочее. Что касается того, что партийная элита обжиралась, да, и там, или там высшие офицеры обжирались. Это тоже неправда, на самом деле.
1: Ну, вот на, на этом месте я, с вашего позволения, поставлю точку с запятой, потому что у нас закончилось эфирное время этой части. Э-э- есть некое количество документов, хотя, бог его знает, на самом деле, не нам судить, это историкам разбираться. Андрей Константинов, в студии «Радио Комсомольская правда». Две минуты рекламы.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. И все-таки главная тема сегодня для Петербурга — это ленинградская блокада.
3: И Собственно, главный вопрос — могли ли мы
1: избежать этих жертв? Возможно ли это было? жертв вообще невозможно, но такого количества жертв, больше миллиона.
2: Ну, история не знает сослагательного наклонения, это раз. Вот Второе — знаете, когда заходит разговор там сдача, не сдача, да, так сказать, города, все без... это какая-то чудовищная историческая Конечно. безграмотность, потому что э, у э, значит, Фюрера э, Адольфа Аллаизовича не стоял вопрос, э, брать Ленинград или не брать, да, вопрос стоял об уничтожении Ленинграда, и э, вот э, Странно слышать эти вещи вообще от вас, потому что вы обе дамы еврейского происхождения, ваших предков убили бы, понимаете, сразу, как только был бы сдан гипотетический Ленинград,
1: же, мы говорили, не задавали вам и, и, и мы бы
2: с вами здесь не сидели. Ну, мне почувствовался Нет, какой-то Андрей. такой. Мы потих... говорим, что... Про
1: количество жертв. Что количество жертв было как-то значит, в, в
2: нашей войне оно чудовищно. Оно ужасно, но вот вам интересная такая справка, я бы так сказал. Если вы посмотрите военные жертвы, военные потери Германии и военные потери Советского Союза, вы очень удивитесь, потому что они почти одинаковые. Все, что сверху, это наше погибшее мирное население, которое погибло от рук цивилизованных народов, таких как немецкий народ, румынский, итальянский, Испанский, хорватский, финский. Я могу долго еще вот это перечислять. Эти люди были истреблены, замучены, забомблены, понимаете. Это не сталинский режим их уничтожал. Понимаете, эти огромные совершенно цифры по ним. Тогда
1: вот. можно я задам вопрос иначе? Скажите, можно ли было каким-то образом на уровне высшего руководства страны принять такую стратегию работы с Ленинградом, чтобы все-таки не только отсюда шли, там, условно говоря, там, оборонзаказ, да, но и сюда шло продовольствие?
2: Понимаете, какая штука, да, ведь наибольший кризис, да, вот сегодня сентябрь, да, сентябрь 1941 го это немцы рвутся к Москве, у немцев работает еще пока работает их концепция Блицкрига, да? они уже подзавязли, да, так сказать. но они рвутся, потому что они понимают, что как только наступит холода, да, они к ним не готовы значит, э, прогнозы были, и и они рвутся изо всех сил, как говорится, да, и дела все хуже и хуже на фронте, да, Москву уже вот этими несчастными подольскими курсантами перекрывают, да, так сказать, они героически гибнут, да, и ресурсов нет, да, значит, сибирские дивизии не поспевают, как бы, да, так сказать, те, которые подъезжают, подходят, их тоже чем-то кормить нужно, да, поэтому, условно говоря, вот, ну, Каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Да, значит. И я вам скажу так, что легко рассуждать, что вот надо было так, всяк, посмотреть по картам и так далее. Вы учтите еще и то, что у нашего командования очень долго шок не проходил, да, вот, связанный с тем, что а, такие неудачи были на первых месяцах. Да. Не то, чтобы войну не, не ждали, да. но, во-первых, сказать, лично Сталин ждал ее много позже. Его упрекают тоже в том, что вот, там, зорги, там, еще там другие перебежчики, mm-hmm. они нам сообщали, там, и так далее. Но просто это тоже люди не знают, как работают с развединформацией, да. Она считается абсолютно достоверной, когда она подтверждается сразу из нескольких независящих друг от друга источников. Mm-hmm. А этого все время не случалось, да, ты сказать. Более того, все время сдвигалась дата, там, еще что-то такое. Поэтому мне кажется, что... Ну да, наверное, можно было бы что-то такое сделать, да, так сказать, с Бадаевскими складами, да, так сказать, была... Конечно, это ошибка, да, и на момент уже, но это... Не вопрос Бадаевские склады, это не вопрос высшего нашего командования. Безусловно, как... это
1: как раз вопрос местного руководства. Да, да, это
2: вопрос местного руководства. А если бы они не были вот так вот чудовищно разбиты и уничтожены, это, конечно, бы существенно смягчило бы первую вот эту зиму. Потому что когда уже весна, когда засеяли весь Ленинград, понимаете, когда везде там разводили все, что можно только съестного разводить. И следующая зима все равно умирали люди, да, но уже, конечно, не так, как вот эта страшнейшая была первая. Да? И все-таки, да, я хочу вернуть вас вот к следующему, да. Может быть, наше руководство, значит, я не люблю Сталина, да, там мне он ну, эстетически не нравится, да, э, мне эта стилистика, я от нее далек, как бы, да, но мне непонятно, почему э, в том, что почти 20 миллионов наших мирных граждан были уничтожены в ходе вот этой войны, Великой Отечественной, мы все время пытаемся ответственность за это возложить исключительно на наших, хотя их убивали не наши. Хотя благороднейший Маннергейн, так сказать, причастен к тому, какие были страшные жертвы в городе, где он ходил кавалергардом и служил в русской разведке. Я про немцев-то просто молчу. Насколько русские были более милосердны к немцам, когда Имея право мстить, ты сказать, да, значит, ну, по посравните, вы посмотрите, сколько мирных немцев убили американцы и англичане своими дикими бомбардировками, да, посмотрите, сколько мы, и вот тут-то вы все и поймете, это сказать, мы, мы их голодом могли заморить за Ленинград и за все, и никто слова бы не сказал, понимаете, А мы их кормили, причем кормили нормально. Совершенно, да?
1: Ну вот, кстати говоря, то, о чем вы говорите, вот эти цифры, мне бы хотелось, чтобы они были более доступными. Потому что вот они абсолютно
2: сейчас... доступны. Просто они абсолютно доступны. Я вам, э, вот я не знаю, ну, мы даже сделали выпуск нашего журнала ⁇ Обаштайный советник ⁇ Вы что же думаете, мы в архивах ФСБ это все брали и так далее? Да нет, угу. вопрос в том, хотят люди смотреть на это или не хотят. Понимаете, у нас э, очень сильно... Такая либеральная прослойка, которая слышать не хочет о зверских бомбардировках Германии, например, да, когда, это же не только Дрездена касалось, да, значит, или Гамбурга, это же безумные, у них была такая абсолютно легальная, это генерал Харрисон, так сказать, которому памятник поставили там не так давно, да, он говорил, да, мы будем выбамбливать Германию, мы будем убивать женщин, детей и стариков, чтобы деморализовать солдат вермахта, чтобы они побросали оружие, так сказать, издавались. но это же вопрос сотен тысяч сознательного понимаете это же а, как, а, а это, это не военное преступление это как вообще вот, ну, как к этому относиться ведь они а, создавали они кстати эту тактику немцев взяли немцы сна, сначала когда то разбомбили Кавентри и сожгли его англичане изучили вот эту теорию огненных смерчей да ты так чтобы люди сгорали просто вот земли да, да. И, и, и они стали применять массово это в конце сорок четверт на, начале сорок пятого года десятки немецких городов Uh-huh. Это цивилизованные нации, да, так сказать, англичане, ну, и на их стороне американские летчики были. И, значит, это, ну мы же себе этого не позволяли. А там, значит, я, я так думаю, что вот конец войны и начало войны с Японией, они так сожгли больше миллиона человек. Вы вдумайтесь в эту цифру, миллион. Я не говорю про десятки тысяч, которые значит, Хиросима Нагасаки, а вы знаете, что Токио был уничтожен полностью без ядерного оружия. Просто сожгли целиком. Там огненные смерчи были такой силой, что они самолеты засасывали, понимаете? Сами вот, которые бомбились. такие создавались воздушные потоки. Поэтому, понимаете, для меня самое плохое вот в истории с блокадой, это то, что это не было расценено как военное преступление. А знаете почему? Потому что международное право того времени там был пробил. Там создание условия массового голода, да, сказать, в ходе осады, значит, города и так далее, не считалось военным преступлением.
1: И что это? До и сих И на Номерском не трибунале военной.
2: это, так сказать, было не предъявить.
1: Так подождите, и до сих пор это не было. Нет, приз... не до сих пор. А, но тогда. На тот момент, угу, то, да, сказать, поняла. это
2: было так. Это вот к вопросу о международном праве, то сказать, как, что и чего. Вот поэтому, э, и вот музей, о котором вы, значит, э, говорили, и я говорю, он должен быть современным. Он должен быть острым, да, сказать. это должно быть место для споров, в том числе, да, сказать. Это, это должен быть музей не в старом понимании, да, а в новом понимании, где мемориал сочетается с возможностью живой вот такой вот памяти и всего такого прочего. Да. Но согласия нет, потому что у нас э, очень. Э, Особенно последнее время такой вот зачиновленный такой вот город, такой, знаете, вот да, так, есть так, такое, так, такие вот засундученные такие вот люди. Вот будем отмечать: значит, каждому по 125 бла- блокадных грамм хлеба, а ну, значит, на, на девочку-пилотку наденем, то сказать, да. потом выйдут какие-то люди, споют Катюшу, да, так сказать, и, ну, как вот обычно, вот в ну, последнее 80 лет. лет
3: прошло. То есть да. вы понимаете, что дальше не будет этого. То есть, если этого сейчас нет, то этого
1: потом уже точно не Ну,
2: будет. почему вы так. Вы что, считаете, так сказать, вот эти вот вся эта серость она пришла на вечно, что ли?
1: Ольга, я с тобой совершенно не согласна, потому что я знаю совершенно точно. Молодые люди, ровесники там моего сына, во-первых, очень интересуются этой темой. Во-вторых, даже, прости, пожалуйста, даже игры на эти темы существуют, всякие боевые да, стрелялки. Это то, что их интересует. Я и все равно зак... не
3: понимаю, почему и, в Петербурге и до они сих пор было. что-то музея. более
1: современное, что-то более адекватное. Когда? И... Знаете, Значит, я вам позже. еще что
2: скажу: вот такое из, из интересного. Есть такой продюсер Бенюф, это один из продюсеров Игры престолов И он написал книжку О блокадном Ленинграде Она так и называется Она будет
1: экранизирована может быть?
2: Не знаю, но он ее делал Как вот именно Такой кинороман
1: На новости уходим, извините, да, вернемся
0: Токсичная среда вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты Андрей Константинов в студии «Радио «Комсомольская правда». И мы с Ольгой Маркиной не можем не спросить вас а, про драматичная на самом деле тема, про Евгения Зиничева, человека, ну, в смысле главу МЧС Российской Федерации, который погиб сегодня при не совсем понятных обстоятельствах. Вы вообще вы знали его до того, как он стал главой МЧС? Кто такой Евгений Зиничев?
2: Ну, он один из адъютантов, собственно говоря, Путина. Путина, да. да. А это этот путь он проделал будучи сначала в службе безопасности mm-hmm. президента поэтому э, уже это может говорить о том что у него очень высокая квалификация э- этих людей очень здорово готовят все считают что в охране президента это такие дуболомы ко столом с пистолетами да а это люди очень э- очень серьезной такой подготовки не только огневой боевой, да, значит, они языки знают, они их учат принимать быстрые решения в разных кризисных ситуациях, да, управлять самыми разными видами, значит автомобилями, самолетами, вертолетами. — Это такие
1: Джеймсы Бонды, что ли? — Это
2: не Джеймсы Бонды, но это такие вот универсальные даже не только солдаты, но еще, как ни странно, администраторы. Потому что, еще раз говорю, что с ними очень комплексная такая командирская подготовка ведется, и абсолютно элитная такая. Да? Mm-hmm. То есть вот Джеймс Бонд, он просто муфлон какой-то по сравнению с ними, понимаете? Ну ладно, наш герой. Ну, ваш герой, но не мой герой.
1: Знаете, как
2: однажды пошутил генерал Березкин, когда было 90-летие разведки военной, он говорит: я включаю телевизор в этот день. Думаю, посмотрю, может, что-нибудь скажут про военную разведку. Все же мы такие люди как бы. И действительно, первым сюжетом идет премьера нового фильма о Джеймсе Бунде.
1: Разведчик же
2: И генерал Березкин, у которого только орденов красной звезды был опять, поднимает э, рюмку и говорит за родину из ее удивительное чувство юмора. И выпивает до дна. Слушай, так Поэтому... что это за история?
3: А? Давайте вернемся все-таки к, Ну, история, ну, мне герою? кажется,
2: достаточно понятная, грустная и такая... Быстрая, как вот... Знаете, жизнь быстротечная иногда заканчивается за ближайшим поворотом, да? Мне кажется, вот судя по различным оговоркам, что там могло произойти. Там работал вот этот оператор-режиссер, да, который сни... ага. да, снимал все вот эти учения. Вы же сами знаете, как себя ведут иногда операторы. А они, угу. они в поисках ну, нужного да, плана да, да. кадра, да, так сказать, они начинают там, маневрировать как-то там так. и так далее. Я думаю, что поскольку он снимал как раз Зиничева, да, то есть... Они вот находились в таком прямом визуальном контакте. Вы
3: имеете в виду, что больше помочь было некому?
2: Я имею в виду, что он ближе других был, и у него инстинкт сработал. Когда сорвался оператор, да, вот он оступился, так сказать, и стал уходить, его потянула камера, значит, туда. А Зиничев как... Офицер, как значит, тренированный человек, которого действительно учили оказывать помощь, спасать и вот в сложных каких-то ситуациях определенные решения принимать, он бросился к нему, чтобы его как-то удержать, но, видимо, и сам как-то, так сказать, неудачные какие-то движения сделать. И, и тот тяжелый его утянул, так сказать, угу. вместе с камерой. У нас так погиб журналист э, Вестей несколько лет назад. Когда на,
1: упался на в Неву. Пом-?
2: Ну, его да. камера, у него да. петля была угу. от камеры угу. на руке, так сказать, да, и она его утянула, так сказать, и такая, ну, трагедия была. А, героическая ли это, значит, история Я думаю, да, потому что, понимаете, я я думаю, он просто на инстинкте вот э, Зиничев, да, так сказать, то есть оступается человек, так сказать, туда уходит, так сказать, он, не думая, значит, э, рвется туда и ну, потом, ну, все-таки лет, да, не такая уже, значит, острая реакция. — а,
1: 55, да? — Да, угу.
2: как в 35, да, значит, это... не 70. — Не 70, да, но вы понимаете, Оль, вот опять-таки, задним числом все умны, и все могут... — Я понимаю. 70 и лет
1: и не рванул бы, кстати, скорее всего.
2: — Разные люди бывают. Вот, допустим, уровня подготовки и тренированности, там, Золотого, которому 65, а он там по стенкам бегает, понимаете, так сказать. Это вопрос, кто как за собой следит, и все такое прочее. И плюс конечно, я такую вещь вам еще скажу, вот Удача, неудача, да? повезло, не повезло. Да? Вот, э, человек смертен и внезапно смертен. Да? Я вот просто еще это...
1: хотела сказать, обязательно нужно все равно Светлая ему память,
2: потому он, он красиво погиб, как да. вот, э, настоящий офицер, это правда. Не, не всем такая смерть дарована.
1: То, он погиб как МЧСник, спасая.
2: Он погиб как, э, как благородный человек как офицер. Да, да. А,
1: значит, тут два момента, которые хочется обязательно отметить. Во-первых, ну, скорее всего, в средствах массовой информации. Из него сейчас сделают героя. И, может быть, справедливо и заслуженно. Но это будет, наверное, определенная раскрутка. С другой стороны, на нескольких разных анонимных телеграм-каналах я прочитала очень странную информацию, по поводу того, что он погиб не случайно, и что это чуть ли не передел в силовых структурах, и, возможно, ему кто-то помог. ну, 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 ну. Не верите в такую историю? Нет, нет,
2: и вам не советую. Да я не верю. я просто Верить в Бога надо. Значит, это все остальное. это Ну, вы поймите, как бы, да, большое количество людей присутствовало при этом, при всем. Предположить, что заговор таков, что он туда бросился, а кто-то ему, значит, пнул и, значит, сбросил его... Но ну, это какая-то земля Санникова, понимаете. Все, ну То я есть, должна
1: была это проговорить, не, не понимаю. Такое да. даже
2: говорить это. Хорошо, перейдем к другой. У людей это компьютерные какие-то страшилки в голове, же, да. игры, да это Слушайте, нехорошо.
1: Перейдем к другой, на самом деле, компьютерной игре которая... В общем-то, с
3: юмором отозвались ну, наши Ну, по-своему, да. да. Значит,
1: я сейчас имею в виду трой, тройственные Вишневский, я имею в виду вот это вот троение в глазах у избиркома, а, три-трое из ларца одинаковых с лица. Я думаю, что даже бессмысленно обсуждать, в смысле обсуждать, напоминать эту историю, когда мы, мы просто знаем, что у нас сейчас на выбор по одному округу идут три Бориса Вишневских, все седобородые с мужики.
2: Ну, тут что сказать, да, вот когда... В безрадостном осеннем Петербурге, темном, дождливом, начинается вот такой вот одесский дельфинарий, вот. это, в принципе, хорошо.
1: — Вам какого Вишневского? — Да, вам да?
2: какого... Я, единственное, что... Ну, тут надо, конечно, сказать, что тут администрация президента явно ни при чем.
1: — Боюсь, что нет. —
2: Вот. И плач нашей Ярославны из Центра избиркома Панфилова это лишний раз подтверждает, которая там одежды на себе рвет и кричит «Ты как вам не стыдно?» Значит, ей хочется ответить, а им не стыдно никак. Значит, то, что стыдно только тем, у кого видно. — А у них видно. — А у них видно, да. Но видно-то что? Видно, что с тяжким с вероподобным рвением, да, вот смело мы в вой пойдем. И они пошли настолько далеко, они прорвали, понимаете, вот укрепление врага, а, что тем самым начали помогать врагу. То
3: есть да! не то слово, теперь знают все, слов. все, по всей потому, стране. Потому
2: <смех> <смех> что, так сказать, Лазаревич, он теперь просто... Звезда. <смех> мега-хит-звезда. <смех> не слово. Вот, он, собственно говоря... Все, кто не знали, узнал. Да, И уже... как он
1: выглядит, узнал. Да,
2: значит... Э, Потому шансов у него было не очень много. Его партия, которая хочет славу. отдать Крым, да. значит, уж... она не пользуется огромной любовью населения и немало поспособствовал этому несгибаемый Явлинский, которого они в одну сторону как Совершенно это Днем с, с огнем, согласна. утром разогнем, там У-у-у, это не про него. Да. Вот. А теперь, значит, вот он пострадавший, а значит, обрусевший, да, вот Лазаревич-то наш. Но те, кто это все устроил, вот это вот за этим мерещится вот эта вот э, бюрократическая чиновничья какая-то, рыла такая, да, им хочется сказать, что, ребят, с одной стороны, молодцы, но с другой стороны, вот как-то вы вот по Но засундучено. Ну, не это дороб... не
1: по лекалам, не, не, дороб... не надо.
2: Послушайте, ну, поручили бы мне, у меня бы было трое Вишневских, так. И один трансгендер Вишневская. Вот. Буба. Ну и тоже с бородой. А?
1: Понимаете? Ну. Блеск. Почему вы не занимаетесь ну, политиками? Потому что
2: я дорого стою. Вот. Я же не какая-то ну, шваль подзаборная. Тут, тут вообще
3: бесплатно
1: получилось. Вот. Такой вот хайп, да, бесплатно. Чего? Прям. Ну я имею в виду, Вишневскому подарок какой хороший. Нет, подарок-то понятно. Просто на самом деле, а вот эти люди, которые на все это согласились, я все знаете, со своих эмпатических позиций. Ведь а, это ж кем надо быть? Как да. они своим детям объясняют? Это они Зачем? Внешность поменяли. Они папину фамилию и, и, и мамину, которая мама дала им имя, поменяли ну как-то... Такая как Такая может...
2: Слушайте, ну мы знаем, когда э, артисты большие, да...
1: Берут псевдонимы. Э,
2: не только псевдонимы, участвуют в разных сомнительных шоу. Вы
1: порнографические Ж, шоу. Женятся,
2: значит, э, будучи в почтенном возрасте, как краско, и в морском мундире катаются, значит... По Питеру. Ну,
1: знаете, и, и у, меня, у нас спрос невелик. И у
2: меня, у меня не упрек, потому что ну, человек развлекается. Да?
1: Ну, я, я помню, как,
2: актер... Хиль, как Эдуард Хиль. Его, э, один из последних э, таких представлений, его в целлофан завернули. Потом что-то такое вырезали лицо, а он все пел при этом. Наверное. Я не знаю, что, да. И uh-huh. мне тоже казалось: ну как так можно? То есть, ну, ты же хиль, как бы, да, там ты. А потом я думал: ну, ну, скучно человеку. А тут, во-первых, какой-никакой заработок, а во-вторых, какая-то такая игра интересная. То происходит. есть, вы думаете,
1: эти лжи, бориса Вишневские, no. они просто развлекаются. В
2: том числе, ну, понимаете, ну вот нашли человека, живет он своей какой-то не шибко интересной жизни. А да? тут такое. А, а тут такое, да, ты так сказал, И тут так, сяк, какие-то, понимаете, политтехнологии а политтехнологии не до да какие бывают ходят и говорят соглашайся милый там я тебя потом поцелую то есть что, если ты слава что все вместе все
1: вместе день конечно слава. но
2: понимаете вы только думаете что только вы хотите жить интересной жизнью да, да? тебя тоже хотят Люди хотят быть причастными вот, э, к истории какой-то.
1: В общем, Ольга, на самом деле я поняла, как нам с тобой нужно действительно уже стать причастным к истории. Нам нужно там либо бороды отрастить, либо залысины вытереть. Ну и уже тоже. Я, тоже советую, я
2: советую по-другому. Но вот опять вот вы идете все по по да. да. — Приглашайте себе сюда настоящего вишневского. И говорите ему в эфире, а сейчас я тебя укусю. Понимаете? И дальше, в историю. А дальше как пойдет.
1: Мы сейчас пофантазируем на эту тему с Андреем. Рекламная пауза у нас.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 2046 в Петербурге. Самые актуальные вопросы минувших, минувшей недели, минувших дней обсуждаем с Андреем Константином. Можно еще чуть-чуть про дикие политтехнологии?
2: Давайте.
1: Просто помимо трех вишневских, которые порадовали Петербург просто на полную катушку, столько мемов, О, да. сколько вот вышло за последние дни, я не видела просто вообще по поводу ни одного из событий последних времен. Умное голосование. Вы, наверное, видели, что поисковые наши прекрасные сервисы типа Яндекса заблокировали умное голосование. Умное голосование, мы знаем, что это проект Навального, на том простом основании, что некая дагестанская фирма, обрабатывающая овечью шерсть, зарегистрировала... Словосочетание умное голосование как свой торговый знак, равно как вот этот восклицательный знак навальнинский И вот теперь буквально в течение двух дней было решено заблокировать это во всех соцсетях. И когда мы говорим о том, что фирма, стригущая баранов, заблокировала умное голосование по всей стране, звучит очень красиво. Вам как кажется, это нормальный такой ход?
2: Да. <решение> <решение> Я считаю, что это чудесный ход с юмором и с хорошо. Юмором, да? Навального мне не жаль абсолютно да этого дег- да дегенератора. Значит, умное голосование, которое он и его эти остальные придумали, мне это не нравится. Ну и наконец я не пользуюсь интернетом, чего я вам желаю. Поэтому вот вы мне рассказываете какие-то интересные истории. Я могу посочувствовать и сказать, да, как же так вот. Да, на самом деле,
1: людям, которые пользуются библиотеками и, в общем, ну, нормальными источниками информации, конечно, от этого абсолютно не холодно не жарко. Абсолютно. Но если говорить действительно, если и дальше так пойдет, мне кажется, что можно заблокировать, например, такие слова, знаете, если ум мы уже заблокировали, то там честь и совесть тоже, в общем, легко заблокировать. Или, но, но, или но, вообще все неудобные но, понятия. Ну,
2: понимаете, если идет какая-то борьба, если идет вот, да, вот, то надо понимать, что на всякую хитрую задницу найдется кое-чего винтом mm-hmm. И, э, ну, не жаловаться, как бы, да, там...
3: Неумное на, голосование. Навальный на, на, на возомнил взам, себя
2: самым креативным... Значит, э, парнем и, э, как говорится, пожелаем ему, чтобы сиделось ему хорошо и в камере, чтобы не дуло. Понимаете? Потому что, ну, ты идешь воевать дракона. Ну, чудесно, а дракон тебе может дохнуть огнем, угу. ударить хвостом. И это нормально, потому что иначе это не дракон, а какой то чучело. Да, ты это сказать, нормально, он э... сидит. Он ответил, И да. очень хорошо. У-у-у. А с его умным голосованием справилась дагестанская... Баранья шерсть, понимаете, и и все, да, и как вот так вот, понимаете, вот оно и бывает. Значит, пусть придумывают что-то еще. Мне кажется, кажется,
1: что это, конечно, ящик Пандоры, потому что в этой ситуации дальше можно будет действительно запрещать там слова, я не знаю, инфляция, я не знаю, там, ну вот все, что не устраивает смертность от ковида, ну и вот какие-то неудобные понятия.
2: Я против того, чтобы что-то запрещали и так далее, но надо признавать реалии. Да? Вот мы живем в стране э, вахтеров, и в стране, где депутаты, особенно вот разных всяких, там, э, они любят. любят очень все запрещать. Любят. Им кажется, что это панацея, что на этом, так сказать, они найдут средства макрополуса, да, и вот это запретим. Ну, это когда зап...
3: ребенку запрещаешь, ты можешь быть спокойным, он сидит себе рядом у тебя, рядом. И в кубике играет.
2: Это э, не только ребенку, <смех> Это получается. я вам скажу, как вот, знаете, у любого офицера, вот если вот он, допустим, отвечает за личный состав, за какой-то, да, там, за любимый, ненаглядный, да, вот у него желание одно — всех скотчем примотать к табуреткам. Конечно. <смех> Сука, понимаете? Чтобы чтоб, чтоб вообще вот никуда, понимаете? Дальше ты сменился с дежурства, да, и там, давайте, крадите снайперские винтовки, насилуйте пастушек, так да сказать, это уже без <смех> меня, дорогие друзья. <смех> понимаете? Это, это такой вот э, вах, вахтерский, понимаете, вот э, принцип, как бы, да. да? А сейчас все вот это, а, а заодно отменим, что у нас там продается алкоголь, да, значит, 1 сентября, на всякий случай запретим, понимаете. Да, это На всякий случай. Детки в школу идут маленькие, понимаете. Да, им это очень важно. Водку продавать нельзя взрослым.
1: Это принципиально, хорошо. А то на радостях родителей, знаете, напьются.
2: Конечно. Так оно обычно и зарежут дедушек, да, понимаете, м- малых, да, значит, и изнасилуют учительниц. Поэтому, а легче всего школы запретить. Да, правильно. Чтобы, чтобы были онлайн, так сказать, все накрывшись подушкой, как понимаете. это
3: слово пресечь, собрать а все книги... Совершенно да, верно,
2: да, да, так сказать, скалозубовщина такая, в чистом виде. И она очень вот распространилась по-любому, по- по- как бы, да, потому что искать какой-то контр... Какую-то контр-игру... Конечно, вот вот да, что это хорошо это, в, это в сложно, этой бараньей нет? шерсти, да? Потому что, это сказать, Хоп, и такая вот как, как фехтование. Никто ничего не запрещал, да? А просто так сказать, да, ба- ты сказал. Баране шерстя. Ты же бараном стрешел, да? Да, вот, значит, ничего не видит, Какой такой Навальный, Мавальный, понимаете? Да, да, Ба- да. Баранов стриж
1: Мои коллеги да. поговорили с этим человеком, руководителем этой бараньей шерсти, он сказал: не 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 это прихвать моя такая.
2: Да, совершенно Ой. верно, так сказать. Хочу и все. Поэтому пожелаем всем адреналинчику, да, такие скучные выборы. такие скучные хари, а понимаете. Веселее. А тут хоть что-то, понимаете? Ну, у- да, у- и какая-то хоть три вишневских в каких-то, Петербург, понимаете? Знаете, там, в
3: какой-то веке. Э, да, политика. Политические. Анекдоты да, ну хоть чего-нибудь. Правда, слушайте, но... Давайте и... я вам
2: другой анекдот расскажу, чтобы вспомнить вот человека, о котором мы хотели а поговорить. А а хотели, мы хотели а поговорить да. Да. Значит, чудовищная популярность этого человека, она привела к тому, что про него рассказывали анекдоты в Советском Союзе. О, да. И один из этих анекдотов, он такой неприличный, не, не но не матерный. Да? Когда женщина приходит в Центр искусственного оплодотворения, ей, значит, выходит врач, говорит, а на кого хотите-то, чтобы ребенок был похож? Она говорит, на бельманду. Он говорит, ну хорошо, сейчас вот я вам налью лимонадику в стаканчик, вы выпейте, расслабьтесь немножко, это сказать, может быть, если получится, даже уснёте. А там снотворное, конечно, уснет. Он выпивает, засыпает. Врач так смотрит на нее, эх, милая, расстегивает штаны, говорит, ну бельмандо так бельмондо.
3: Слышите, но ну, на самом деле это уникальный какой-то актер, который. Я просто
2: хочу сказать, что очень про не, не, небольшое количество каких-то Западных зарубежных актеров, актеров да, 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 да. будут а что... рассказывать анекдоты, потому что это как про своего, Конечно, это конечно. Про, как часть твоей жизни, конечно. Красавец
3: да? Бельмондо, но да. божечки кошечки, но ведь он же страшный, да. но ну, обаятельный.
2: Страшный? Он не страшный. Страшный? Он, нет, он не страшный. Ну, то, понимаете, это, такая, Нам это, такой, это такой вид. Красоты, как бы сказать, да, вот э, э, если мужчина монстр, то он э, почти красавец в том случае, если у него умные и интересные глаза, да, эта женщина не может быть, наверное, с такой внешностью, как у него, а у него внешность, э, э, которая обязательно привлекает женщин, он же боксер настоящий. У него же нос-то сломан. Да-да-да. Да, да, он чемпион Парижа. Да. На секундочку, да, так сказать. Он, он очень здорово, так сказать, боксировал и, и так далее. И он очень... Он бесконечно органичен был. То есть, и он не актер. Он вообще не актер.
1: Вы полагаете?
2: Да, это как Бодров-младший, да, так сказать. Это вот такая же органичность животного, понимаете? То есть, а у Алена Делона что-то такое похожее. У ну, Ален
3: Делона он все-таки более. Ну, он такой, был более тонкий. Да, да, там, более то, тонкий то, что, хотя более... тоже,
2: вы знаете, Ален Делон служил в а, воевал, он военный десантник, вообще так сказать. Он, почему они с генералом Левидем то очень так mm-hmm. нашли друг друга и все mm-hmm. такое прочее. Да, не, не все знают, так сказать, в нем внутри очень такая высокая степень брутальности. У Алены Делона. Поэтому они и дружили с Бельмондо, кстати говоря. Это тоже не все знают, так сказать, но они очень одновременно и ревнивы, и очень уважительно ну, друг к другу относились.
1: союзу, по большому счету, 60 лет. Так, союзу соперничеству, да, да тиры, Барса- через тиры. «Барсалина»
2: – знаменитый фильм, где они вдвоем снялись, да, сказать, это да. же один из шедевров, да, да. Вот, э- и все такое прочее. Поэтому понимаете, что самое грустное? Вот э- когда уходят такие, как Бельмондо, Грустно даже не то, что. Ну, все должны уйти однажды, да, так сказать. И Грустно, что на смену им не приходят такого же калибра. Понимаете? Вот во Франции, во, во французском кинематографе ничего сопоставимого. Ну, это
3: правда. Имен мы не можем ничего сопоставимого.
2: Не ни, 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 ни женщины, ни одной, которая вровень станет с Катрин Дынев, понимаете? Только
1: хотела сказать, Катрин Дынев. Ну, в смысле, вровень да, да, Бельмандо. Это,
2: это поколение, может быть, чуть младше Бельмондо, но... но он с ней в кроватке-то уже лежал. Слушайте, да, вот, да, у нас же то же
3: самое. То есть мы, собственно, горюем по каждому ушедшему гению не потому, что, а потому что да. неким заменить. Потому, потому что, что неким заменить. Не искусственные
2: осталось. люди остались, да, у которых искусственные биографии, которые. Искусственные
3: улыбки играют, они mm, все отвесения да, на допустих. Самая Пушкина. большая
2: трагедия уронил себе на гутьюк да значит и это все отражается на лицах к сожалению Конечно. понимаете и ну что мы ему он противоречивый человек был великий грешник но у меня большая надежда что он попадет в рай потому что он столько дал людям радости, эмоции, горьких эмоций. Это страшная сцена в фильме "Профессионал", когда он погибает, да, под под, под эту нестерпимую музыку, музыку. Марио, да, которая да. навсегда, которая осталась. навсегда, конечно, то сказать. И и... Я уж не
1: знаю, что благодаря музыке и, или Глимонду, ну, ну там в общем, кому, было, кому, да, в вместе было, да,
3: прекрасно и сияющее. Поэтому, щебяще.
2: поэтому это вот очень жаль, и вот остается надеяться, что ну что все-таки как-то оно вот провернется и появится актеры такого... — Да, не появится. Ну, Андрей, ну блин,
3: Время ну, другое, понимаете. Ну, народ э... мельчает, потому что нет переживаний.
2: Народ мельчает, потом народ начинает крупнеть. Да? Просто так. Э... Дай бог, чтобы Затянулась, конечно, вот эта эпоха мельчания, увы, э... но ничего не бывает навсегда. И вот это скотство, оно тоже, ну, когда-нибудь э, все-таки закончится, я думаю, я надеюсь очень на это. Вот. и вообще, вот, давайте друг другу пожелаем теплых дней. Бабье лето вот будет,
1: будет, 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 чтобы не говорили синоптики. На этой счастливой, ну или предкушающей счастье ноте мы заканчиваем с Андреем Константиновым. Спасибо большое. До свидания.
0: Токсичная среда.